0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este, su podcast Aula Conecta. Mi nombre es Michelle Rosas, ¿verdad? Aquí continuando con esta tercera temporada y me da gusto saludar a la distancia a mi compañera Alejandra Vera.
1: Pues seguimos continuando, ¿no, Michelle? Así como las campañas, ahí van.
0: Poco, y continuarán, poco. y continuarán. Este,
1: ya en algunos estados ya alcanzaron los 16 días, ya llegaron a su primer quincena, y otros, bueno, pues ya llevan tiempo, hay que recordar que son diferentes periodos y así, pero pues la mayoría ya estaba, estaba festejando yo no sé por qué, en redes sociales, ¿no? De, ya tenemos 16 días aquí, uh. por, yo, no sé por qué, pero bueno, llevan la cuenta en sus redes sociales.
0: Bueno, ellos están haciendo un trabajo digno, eh, para algunos, ¿no? Algunos otros están haciendo un trabajo un trabajo maravilloso, ¿verdad? Vaya usted a creer que si nos está escuchando desde España, este, desde Estados Unidos, Canadá, Colombia, Argentina, vaya usted a la calidad de campañas electorales que tenemos en México. ¿eh? Es una lástima que usted no esté en México y disfrute de estas campañas electorales
1: creo yo, era de que pues, había muchas ridiculeces por llamarlo de alguna manera pero había muy pocas propuestas ¿no? y justamente, bueno, en este pues en estos días ya se dieron espacios para que los candidatos presenten sus propuestas de manera seria no tanto entendible, porque de algo si, si de algo se fijaban en redes sociales era de, híjoles, pues yo no le entendía mucho lo que es el candidato híjoles, no sabe expresarse, ¿no? y así pero bueno, presentaron propuestas
0: que es ¡Uh! Así es, no. El, la semana pasada se llevó a cabo un primer debate en el ITESO, en donde los candidatos a la presidencia municipal de Zapopan Debatieron temas como inseguridad, el desabasto de agua y el apoyo a empresarios afectados por el tema de la pandemia Así también el, la reducción del, del salario si es que alguno pues, llegase a quedar, o bueno, el, la persona que llegase a quedar como presidente o presidenta municipal. ¿no? En temas de inseguridad, ¿no? a grandes rasgos, por ahí el candidato del Partido del Trabajo, Miguel Ángel Arellano, dijo que él plantearía primero atacar las raíces del problema e intervenir las colonias donde se originan conductas antisociales, pues yo creo que tendrá que ser en todas, ¿verdad?, y construir unidades habitacionales como las que se tiene en el Ejército y la Guardia Nacional, ¿no? Eh, creo que sí,
1: ahorita con la balacera que acaba de, de ser noticia, yo creo que es justamente algo que sí o sí tendría que estar en la agenda, ¿no? Y yo creo que al menos algunas de las propuestas, pues, podría funcionar, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, Omar Borboa del PAN decía que hay que trabajar en la prevención del delito en tener más capacitados a los elementos de policía y certificar la Academia de Policía que no cumple, dice él, con los estándares que marca la normativa. Bueno, pues esto se demuestra justamente en esta balacera, ¿no? Que nada más iba a atender un reporte y pues veamos nada más en todo lo que se desencadenó.
0: ¿no? Y por su, ya sé, ¿no? Un sinfín de, de situaciones problemáticas allá en Zapopan, ¿no? Bueno, ya, La verdad es que ya creo que en todo, en todo el estado, ya no solamente no, no. impera en un solo municipio, ¿no? Por su padre, Pedro Kumamoto, el candidato del Partido de Futuro, creo que tuvo a mi gusto eh, algo que criticaron mucho de Pedro Kumamoto en este debate, primer debate, es que mencionaba en todo momento al sector empresarial, ¿no? Y hay que recordar que a él se le ha vinculado mucho con el tema de Coparmex, con el tema empresarial y que si quería ahí pues ya privatizar algunas de las cosas gubernamentales, ¿no? Él dijo que trabajaría casi en todas las propuestas que dio, dijo que trabajarían mucho para eh, hacer o agregar o involucrar al pues al tema privado, no al sector privado, a, las, a los empresarios, en temas que pudiesen ayudar, eh, sobre todo en la parte de obras públicas, en la parte de eh, la inseguridad y también en el tema de los apoyos a, pues a los restauranteros, no a la industria restaurantera que fue afectada por el tema de la pandemia. ¿no? Y otro de los que habló fue este Juan José Frangé, el candidato de Movimiento Ciudadano, y él habló sobre todo en, cuando fue jefe de gobierno, de su jefe de gabinete, perdón, de este mismo municipio, en donde decía que las propuestas como candidato afirmó que en Zapopan no se van a arreglar en tres años ni en seis, que se van a arreglar en veinte como mínimo, ¿no?, que porque es una ciudad donde más de 50 gobernantes no voltearon a ver las colonias que hoy vemos, ¿no?, pues así como nosotros se lo hemos reiterado en muchas ocasiones, ¿no? Ese tipo de candidatos no, porque ya desde ahorita se está justificando en el tema de que no va a poder hacer las cosas y de que no se va a cambiar, ¿no? También eso es algo que hay que entender, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que algo más que estar justificándose antes de
1: su gestión, está justificando las gestiones pasadas, eh. Porque si algo, y yo creo que ellos mismos ahorcaron, se ¿eh? echaron la soga al cuello, al decir, eh, uno de los eslogans del movimiento ciudadano es defendamos Jalisco, y entonces empezaron como, pues, defendamos de qué, o quiénes, eso no está en el poder, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que ahora lo están haciendo como, hijo de cada, como dando patadas de abogado, y como de bueno, pues es que, si sí, esto nos se iba a recuperar nada más con Pablo Lemus, hay que seguir un proceso, obviamente va a ser la administración de Pablo Lemus, más lo mío, más, a ver cuántos años más nos tardamos, yo creo que es más por ese lado, ¿no? Como el justicia. El mismo que ellos
0: crearon. Sí, la verdad es que cuando llegan y dicen, bueno, es que nosotros vamos a transformar y a cambiar la historia, y dicen, a ver, espérame, ¿cómo? ¿Cómo? Si ese es lo, a refundar, ¿no? Antes no salió uno a refundar Jalisco, refundar Guadalajara, perdón. Antes nos salió Pablo Lemos diciendo eso, ¿no? Que al final es parte, ¿no? O sea, quieren hacer una Guadalajara muy diferente, ¿no? Con una cara diferente. Dices, bueno, ¿y eso no lo hizo Enrique Alfaro, no lo hizo Ismael del Toro, o eso no lo vendieron a lo largo de seis años? ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque si es un juego de palabras que confunde mucho a la gente, ¿no? Pero también hay que ser muy cautos y hay que entender que si mañana llega un gobernante de otro partido político, no es que el país vaya a cambiar mágicamente. O sea, no va a cambiar mágicamente porque el sistema sigue siendo el mismo, el problema no es quién lo representa, el problema es quién controla el sistema, ¿no?
1: Sí, digo, y por eso es justamente que yo he hecho tanto sin café, como en fijarnos también en la mayoría, en, 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 en que damos también la mayoría en cuanto a disputaciones, en cuanto, bueno, de senadores en su momento y todo esto, porque realmente es ahí donde se decide La verdad es que una sola persona que tú tengas gobernando no, no te podría cambiar, ¿no? Y digo, un candidato puede llegar con mil y un propuestas Pero si al final de cuentas no son avaladas No son, o no pasan a, a estar en donde deben de estar Que en este momento cuando es En los diarios oficiales, en, en las leyes Y todo esto que, que conlleva después Pues no va a pasar nada, ¿no? Y esa propuesta se va a quedar como, pues nada Al aire se va a sencillamente entonces yo siempre he dicho que no nada más es votar por un monito, ¿no? no nada más es votar por un representante, es hacer un voto bien pensado, pero en general. Eh, o sea, todas las, las, las planillas que te den el día que vayas a votar, eh, pues hay que hacerlo bien pensado, evaluando estas propuestas que se lo están presentando. Y como tú lo has dicho, ¿no? O sea, evaluar si realmente son posibles. Deja todo un futuro cercano, ¿no? Porque esto tampoco va a cambiar a los cinco días de que ha llegado a, a su puesto simple y sencillamente que en todo el tiempo que va a tener en la administración pues porque no podrían la mayoría sí realmente? porque por ejemplo en el caso de por ejemplo Pablo Lemus quizá lo que les funcionó en Zapopan no les pueda funcionar en Guadalajara, ¿no?
0: Son municipios y personas diferentes, no sobre todo porque entendemos que Guadalajara es el centro o la capital del estado de Jalisco. Y en Guadalajara llega mucha gente que no vive en Guadalajara, ¿no? que viene nada más a trabajar, estudiar o alguna otra cuestión. Entonces es un sector diferente, ¿no? un poder socioeconómico también muy diferente al de Zapopan. ¿no? Vemos ahí las desigualdades que tienen los dos municipios. Entonces al final eh, sí parte tiene que ver eh, quiénes son los diputados porque ellos serán los encargados de aprobar, modificar derogar una, una ley y creo que el problema está ahí en nuestra constitución en cómo se modifican, cómo se reforman los artículos que forman parte de nuestra constitución mexicana más allá de quién es el líder que lleva la batuta no eh, sí puede hacer algo puede influir algún gobernante si sí lo logra influir pero hay que entender que en México tenemos tres poderes que son autónomos poder ejecutivo, poder legislativo y el poder judicial ¿no? entonces todos tienen eh, un lineamiento de hasta qué tanto se pueden involucrar, pero ninguno sin intrometerse en lo que representa eh, cada uno de estos partidos. ¿no? Y otro de los debates que también se llevó a cabo fue el de los candidatos a la presidencia de Tlajomulco de Zúñiga. Este fue organizado por una cadena de televisión, Quiero TV, en la que eh, también se hablaron de temas como salud, economía, seguridad y transporte esto con la intención de que los ciudadanos pues conocieran ¿no? cuáles van a ser sus propuestas de campaña para la siguiente elección, el 6 de junio. no Creo que este formato de televisión fue un poquito más complejo que, por ejemplo, el que hizo Liteso, porque era muy poco el tiempo que le daban a cada candidato. Y la verdad es que muchos candidatos desaprovecharon sus dos minutos que tenían para decir otra cosa que no tenía nada que ver con la propuesta, como siempre. Iteso, y en el ITESO estaba un poquito más abierto la cuestión del tiempo, o sea, me gustó más el formato del ITESO que el formato que se mostró en Quiero TV, ¿no? Por acá, en este, pues en este debate entre las propuestas que salían ahí, eh, la primera es que hubo más mujeres, ¿no? Porque en el de Zapopan, pues nada más estaba una sola mujer, ¿no? María Gómez Rueda de Hagamos. Pero en este de Tlajomulco, la candidata de futuro, por ejemplo, Tania Romero, eh, proponía dignificar el trabajo de los policías para darles seguridad en su trabajo, vivienda y salud, además de implementación de elementos de seguridad comunitaria, o sea, regresar un poquito como a las policías comunitarias que en algún momento se intentó en Tonalá, o sea que en Tonalá estaban organizados entre ellos, con la intención de regresar la confianza a la comunidad ¿no? y de que ellos también se sientan seguros, evidentemente en coordinación con la policía estatal y fe, y con la policía federal, ¿no? Si usted
1: por ejemplo pues vive en la Jomulco y no se ha dado cuenta de la inseguridad, pues el candidato José Eduardo Ayala de Fuerza por México, pues nos hizo el favor ¿no? de mostrarnos los porcentajes eh, bueno, a él está muy preocupado por la inseguridad, entonces, obviamente, pues, su tirada es erradicar la inseguridad en este, en este municipio.
0: Sí, ¿no? Por ahí también este Leonardo Misael, del partido Encuentro Social, él pidió o dijo que se iba a dedicar a la prevención del delito, el rescate a los espacios públicos, regresar la policía de Dare, ¿te acuerdas tú de este modelo que lo implementaron sí, no, no. mucho...? Pues había en Guadalajara y en Tonalá. Todavía creo que en Tonalá la escuela continúa. Hoy un, en donde se capacitaba a los policías. Y yo recuerdo que se hacían campañas de drogadicción y iban a colonias y daban charlas.
1: O de evitar la drogadicción. ¿cómo? Ajá. Sí, sí. Y luego tu curso cerraba con un magno concierto en la Plaza de Toros. Uh. La verdad, y era, un, un, era todo un show dare. Pero la verdad es que funcionaba. ¿eh? Yo creo que, digo, yo obviamente no tengo los datos, pero... Se veía en cuanto, por ejemplo, mi, mis compañeros, no digo yo, uno que fue partícipe de, de, del curso, se veía como diferente, como que si sí nos servían los cursos, nuestros libritos que nos daban y todo. Entonces, ¿por qué no? Digo, al final de cuentas, todo están la prevención, ¿no? Y digo, si le tiramos también al, al, al lado del deporte, eh, pues yo creo que un, un programa como DARE podría funcionar. Y yo creo que si sí, algo que si sí no funciona, no sé por pues, si estás de acuerdo, pues son los botones de pánico, ¿no? Digo, que los propone Verónica Camacho Navarro que ella dice que pues que la reacción que onda con la reacción, entonces dice que una aplicación en los celulares de los no. habitantes pues podría funcionar
0: y cómo le hago para... oye dame mi celular para mandarle un mensaje al botón de pánico
1: pues es que sí, así tiene que ser ¿No, no vio una imagen en algún momento de que te quiten tus cosas es un delito, diles que no o sea pues así tiene que hacer uno no entonces cuando te llegue el asaltante pues y tu botón de pánico para, para antes de dárselo
0: o sea, ya lo tendremos que traer este integrado en nuestro cuerpo, ¿no? A lo mejor con la vacuna no lo ponen, no, no se crean. ¿no? Y, y, otro de, bueno, este Salvador Zamora, el actual presidente municipal de Tlajumul, con lo que ahorita tiene licencia porque está en campaña otra vez, pues insiste ¿no? En, en esta parte de movimiento ciudadano de apostarle al tema de la tecnología y contempla construir la tercera etapa del C4, que no sé para qué, si ya ha quedado demostrado que su celular de usted, usted que nos está escuchando, graba muchísimo mejor que el C5, C3, C4, sé lo que quiera, porque esos graban como en no sé cuántos píxeles o sea, no se ve... No, 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 esos graban en peor, en el peor formato que renderizabas algo y que... Los, el maestro te lo eliminaba, ¿no? Saludos por ahí al, al maestro Valerio que eliminaba videos bien fácil. Sí,
1: lo no, la verdad es que yo también cuando estaba pues, leyendo las propuestas que presentaron, sí, sí, esta y esta fuente, eh, si les soy sincera, fue la que más me brincó, porque dije, a ver, ¿por qué vas a replicar algo que está viendo que no funciona absolutamente nada, no? Digo, les ha ido peor, o sea, ¿cómo...? no han podido cuidar algo que sirve para cuidarnos, o sea, es imposible, ¿no? ¿Cómo vas a ponerlo en un municipio como Tlajumulco, en donde desgraciadamente la inseguridad se ha dado más, por ejemplo, fraccionamientos, ya te encuentran muerto en tu propia casa, ya, ya encuentran mucha gente, o sea, ¿en qué momento, si en tu propia casa vas a correr en friega o, o un C4 realmente te va a servir cuando, bueno, aquí si también se ha comprobado que, por ejemplo, cuando se han dado balaceras, pues bien, gracias, ¿no? Entonces, digo, yo creo que eso últimamente, pues no. O sea, yo creo que por ese lado no hay que darle. Yo lo que sí estoy prácticamente segura es que Tlajomulco es como el brinco Guadalajara y bueno, Guadalajara pues podría ser a, a gobernador, ¿no? Entonces, yo creo que es como, obviamente, un plan de seguimiento a lo que estás haciendo en un municipio, replicaron el otro, para de alguna u otra manera mantener, pues, tu proceso.
0: Andan ahí refirtiéndose las las propuestas, ¿no? Pero ya estaremos muy muy al pendiente, esperaremos los debates de Guadalajara, de Tlaquepaque, ¿no? Los que hagan falta, ojalá hagan uno de diputados, porque creo que ese es el interesante, ¿no? El, el ejercicio sería bueno para saber cómo... ¿Qué, qué, ¿Qué clase de personas van a ir a nuestro Congreso al Estado de Jalisco? ¿No? Les dejamos mientras las propuestas de eh, Tlajomulco, de Zúñiga y de Zapopan en estos primeros debates que organizan empresas ¿no? en ese sector educativo y también un medio de comunicación. Estaremos también al pendiente de lo del INE, ¿no? lo que determine el INE y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, para las fechas oficiales, ¿no? De los debates que son oficiales y que son, eh, creo que son uno o dos los que se autorizaron. No recuerdo ahorita muy bien las fechas, pero les compartiremos bien las fechas que nos quedan todavía para llegar a este 6 de junio, las siguientes elecciones. Alejandra, ¿dónde te encuentran en tus redes sociales? Como arroba a de Vera, eh, Twitter en a mí me encuentran como arroba rosas en Twitter, ahí déjenos sus comentarios y comparta este este capítulo. Gracias por llegar hasta el final de este, su podcast Aula Conecta.